0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard. Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque jour pour Roland-Garros, le podcast, dans lequel je vous fais découvrir l'envers du décor. Des lieux insolites, des personnes essentielles au bon déroulement du tournoi et que pourtant on n'entend jamais, sans oublier que pour le podcast, on a la chance de pouvoir rencontrer de grands noms du tennis, on est des privilégiés, je vous le dis. En ce mardi 1er juin, je vous emmène à la découverte des nouveautés de cette édition 2021. La première se trouve dans les allées, je vous emmène. Bah, je trouve qu'elle est magnifique, pleine de vie, très belle. Elle est assez futuriste aussi, c'est-à-dire qu'elle est ajourée, tout son corps est un petit peu euh, troué, c'est troublant c'est un petit peu non C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est troublant, mais je pense que ça amène aussi euh, le côté vitalité je dirais, dynamique. C'est un monsieur qui est en train de frapper dans une balle, qui est en train de finir son geste. Elle est un peu blanc doré. La matière, qu'est-ce que c'est à ton avis Bah du métal. Du métal, t'as là l'air là, 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 sûr. Elle est suspendue dans les airs. On n'est pas habitué à avoir une statue qui n'est pas sur un socle, par exemple.
1: C'est vrai, c'est aérien, c'est sympa, c'est assez futuriste en plus. Et voilà, on reconnaît le maître absolu de la terre battue.
0: Qu'est-ce que vous trouvez le plus ressemblant Peut-être la forme du geste.
1: Effectivement, c'est une
2: très belle statue... Enfin, un des plus grands gauchers euh, de l'histoire du tennis, donc euh, moi forcément j'apprécie en tant que gaucher et joueur modestement. C'est vrai que le, le côté ajouré, euh, à la fois ça donne énormément de légèreté et en même temps on retrouve vraiment la puissance et euh, toute la volonté de, de ce joueur vraiment hors norme. Donc non, bah, c'est une très belle statue, j'aime beaucoup.
0: C'est euh, Nadal en pleine action, il vient de tirer une balle et euh, bah, on voit qu'il y a mis de la force. Et... Tu le reconnais bien euh, Bah oui bah, Ça montre beaucoup d'énergie et le mouvement est très bien fait. Le détail, moi j'adore, c'est la, tête, les, la, tête, est la tête est fabuleuse et surtout les pliures du short, euh, les lacets, tous les détails sont là. Euh. Ben, on retrouve, oui, son bermuda et sa tenue. Euh. Le bermuda de Nadal est je aussi vois, connu que, sais, connais, que son droit. Il va très bien, une petite photo. Ah ben, oui, il faut faire des photos de la statue ou des enfants devant la statue Comment On peut faire les deux. Alors Une maman se fait photographier avec ses deux garçons et puis la grand-mère prend la photo. Alors est-ce que vous savez au moins devant quelle statue vous êtes en train de vous faire photographier Nadal, Raphaël. C'est sûr Oui, il a gagné quand même pas mal de fois Roland-Garros. C'est normal qu'il ait une statue, il le mérite bien. <rire> quand même, ouais. Évidemment. Alors Raphaël Nadal compte tellement de records qu'on ne peut pas tous les citer. S'il ne fallait n'en retenir qu'un seul, c'est ce total de 13 victoires à Roland-Garros. Ce record vaut bien une statue sans doute. Et c'est l'artiste espagnol Díaz Fernandez qui a réalisé cette œuvre en acier de 3 mètres de haut. Elle représente donc le champion espagnol dans une posture aérienne assez époustouflante. Et au fait, il en pense quoi, lui
1: J'ai reçu des tas de messages de félicitations.
2: C'est quelque chose de fantastique pour moi. Que l'on reconnaisse de cette manière ma carrière ténistique ici, c'est ce qui
1: est le plus
0: important pour moi.
1: C'est quelque chose de tout à fait spécial, uh, c'est certain.
2: Et du côté de l'organisation, ça ne faisait en pas de plus. En même temps, je ne sais pas comment remercier suffisamment Roland Garros et la Fédération française de tennis de cette reconnaissance dont ils me
1: gratifient. C'est un souvenir qui va rester
2: pour toujours à Roland Garros, je ne peux qu'en
1: être fier.
0: Et du côté de l'organisation, ça ne faisait pas un pli. Il était grand temps d'honorer Raphaël Nadal, histoire de lui rendre un peu de ce qu'il a apporté au tournoi. C'est ce que nous a confié le président de la Fédération française de tennis.
3: Oui, il nous apporte beaucoup et il nous a apporté euh, énormément en notoriété. On est, on est carrément associés, et il le dit, c'est vrai que c'est son tournoi. Euh, gagné 13 fois et la notoriété de, de Roland-Garros est, est aussi la notoriété donc nos, nos histoires sont, sont communes et c'est la raison pour laquelle c'était une très belle idée euh, que d'avoir euh, cette statue de son vivant parce que l'histoire n'est pas terminée et je ne suis pas sûr qu'il ait très envie d'arrêter le temps maintenant. Il a encore des choses à dire et cette statue illustre parfaitement ce joueur. Alors, il réalise peut-être pas, mais l'autre jour, quand j'ai fait l'inauguration avec lui, on se disait, mais dans 30 ans, 20 ans, il viendra avec ses petits-enfants à Roland-Garros et puis eux découvriront et apprendront l'histoire de, de ce stade, pourquoi il s'appelle Roland-Garros, pourquoi il y a des mousquetaires, pourquoi il n'y a pas... Il y a Papa ou grand-père qui est là et qui a une statue. Voilà, il faut s'imaginer, se projeter dans le temps. Tout ce qu'on est, qu est en train de laisser ce sont des traces, euh, des traces importantes, hein, des marqueurs forts de l'histoire qu'on doit avoir en permanence en tête. Donc, euh, je suis très content que, que ce tournoi, que Roland-Garros ait, euh, ait, ait déjà mis euh, son empreinte euh, sur le temps. Euh, grâce à, à l'art et grâce à, à ses sculpteurs.
0: On continue notre exploration des nouveautés de cette année 2021. Celle-ci est de taille, croyez-moi, elle est même historique. Hier soir, je suis restée un peu plus tard porte d'Auteuil pour vous. Alors que le soleil se couche derrière le cours Suzanne Langlène et que les visiteurs quittent le stade, je me dirige vers le Philippe Châtrier, le cours central. Je vais monter tout en haut et je vous emmène avec moi. Me voici perché tout en haut du cours Philippe Chatrier, là où se trouvent les cabines dédiées aux commentaires des journalistes de radio et de télévision. Il est bientôt 21h. Le public est sorti de l'enceinte de Roland-Garros à cause du couvre-feu. Mais un match va se jouer, et pas n'importe quel match. Le premier match de soirée de l'histoire de Roland-Garros, vous le savez sans doute, ces matchs de soirée ou de nuit ont déjà lieu dans d'autres pays, sur d'autres tournois. Roland-Garros, 6 mai, cette année, en 2021. Et on vient poser la question à ceux qui vont commenter ce premier match de soirée pour savoir s'il y a une ambiance différente. Je m'approche de la cabine de Radio France et vous allez reconnaître la voix de l'un de ces journalistes sportifs les plus connus, Fabrice Abgral. Bonsoir Fabrice.
1: Bonsoir Barbara.
0: Alors, qu'est-ce que ça fait de prendre place pour commenter un match à bientôt 21h
1: C'est vrai que c'est historique parce que c'est la première fois donc qu'un match est organisé en session de nuit. On, on s'y attendait, on le savait que ça allait arriver un jour, etc. Maintenant, c'est fait. Alors c'est bien parce que Roland Garros se met à la hauteur des, des autres tournois du Grand Chelem comme le US Open et, et l'Open d'Australie. C'est vrai que ce sont toujours des ambiances un petit peu électriques. C'est toujours très sympa. Mais euh, bon, c'est vrai que c'est un petit peu gâché aussi par le couvre-feu. C'est vrai qu'on aurait préféré qu'il y ait du public. Mais bon, comme à partir de 21h, tout le monde doit rentrer. Bon, bah, ça sera à, à huis clos. C'est le seul petit bémol. Mais, euh... Ça sera que pour cette année. Il faut espérer que là, à partir de l'année prochaine, il y aura du public, il y aura une vraie ambiance et que euh, ce sera aussi électrique qu'à l'US Open ou à l'Open d'Australie, ouais.
0: C'est vrai que sur les, les autres tournois ça se fait depuis de nombreuses années on attendait que Roland Garros y passe euh, il était temps aussi aussi bien pour les joueurs que pour le public quand il pourra y assister à ces matchs de soirée
1: Oui il était temps Oui, puis en plus c'est agréable il fait, euh, il fait généralement il fait bon enfin, en tout cas il faut l'espérer et puis même s'il ne fait pas bon il y aura le toit de toute manière donc il y aura toujours un match en soirée euh, ça sera en prime time donc euh, c'est bien ça sera toujours un, un match vedette avec des, avec des joueurs euh, illustres les meilleurs joueurs du monde ou les meilleures joueuses du monde donc ce sera toujours Toujours un, un moment euh, très agréable et très sympa, forcément pour le public, mais aussi pour les journalistes à commenter, etc. Donc c'est, non, c'est bien, c'est une très très bonne idée. Il fallait y passer de toute manière, il fallait y arriver. Donc euh... bon, bah, maintenant c'est fait. Roland Garros euh, inaugure cette euh, cette session de, de nuit pour euh, pour aujourd'hui. Et en plus, c'est un petit clin d'œil. C'est une femme qui l'inaugure, donc c'est Serena Williams, quand même la plus grande joueuse de tous les temps. Donc c'est génial.
0: Je m'approche à présent de la cabine d'Europain. Bonsoir Excel May, comment ça va
1: Ça va très bien, merci.
0: On s'intéresse à cette première session de soirée historique à Roland-Garros. Vous avez conscience de vivre ce moment historique
2: alors euh, oui, euh, d'autant plus qu'on voit le public qui, qui vient de partir euh, avec le couvre-feu qui se met en place et quand on se retourne là, dans la, la cabine d'Europe 1, on voit euh, le cours central qui a été bien nettoyé parce qu'il y avait eu un match avant et euh, on attend euh, évidemment Serena Williams face à son adversaire euh, roumain qui va venir euh, pour ce que vous avez qualifié euh, à raison d'historique parce que euh, voilà, c'est jamais arrivé dans l'histoire de Roland-Garros, c'est Night Session pour prendre le terme anglophone.
0: C'est vrai que c'est un contraste saisissant, les visiteurs euh, s'en vont mais les commentateurs s'installent parce que les joueuses vont arriver.
2: Ah oui, c'est vraiment tout en contraste. C'est ce que je disais. Ça. On a du coup un peu de mal à, 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 à se dire. Oui, c'est historique, mais à le réaliser parce qu'il parce que, voilà, y a ce, euh, ce contraste assez, assez saisissant. Euh, cela dit, un petit bémol, si je peux me permettre, c'est que quand on regarde l'année dernière... C'est l'éclairage en fait, l'arrivée de l'éclairage sur Roland-Garros qui à mon sens a tout changé parce que les matchs pouvaient se continuer. Et Exemple, on a eu dimanche Océane Dodin qui est rentré sur le terrain, je crois il était 22h quand elle a commencé son match. Donc officiellement ce n'était pas une session de nuit, mais ça a quand même commencé après
0: 21h. On sait que ça a lieu sur les autres tournois dans d'autres pays. Il était temps que Roland-Garros s'y mette, d'une part pour les joueurs et aussi pour le public quand il sera autorisé à assister, évidemment
2: bah, je pense que le, le, le concept pour le public de se dire qu'il vient euh, voir euh, un parce que pour l'instant c'est un, peut-être qu'après ça sera deux matchs de nuit euh, euh, avec euh, l'été qui arrive ou là ou le, le printemps, euh, c'est plutôt, plutôt agréable, ça fait une source de revenus supplémentaires aussi hein, pour les, les organisateurs forcément, il euh, y a un côté je pense un peu magique aussi avec la nuit euh, qui est tombée euh, lorsqu'on est à Paris et euh, pour les, les, les joueurs de tennis, alors là évidemment c'est particulier il y en a certains qui râlaient un peu en disant bah, on fait une session de nuit mais euh, du coup on se couche tard mais en plus il n'y a même pas de public pour nous, pour nous encouragé
0: rien ne va c'est pas possible
2: ah ben, bah, il faut toujours se plaindre surtout quand on est français mais euh, non non globalement euh, je pense que beaucoup de tournois le font et euh, dans cette euh, volonté de, de se ouais de se j'allais dire de se rénover mais en tout cas d'aller
0: se moderniser se
2: moderniser ouais merci
0: d'aller dans l'air du temps
2: ouais c'est ça Roland Garros euh, avec euh, son cours central et euh, le, le toit maintenant ouais. euh, les nou le nouveau cours dans les serres d'Auteuil euh, bah il y a ça va c'est la, la suite logique
0: on sera bientôt Roland-Garros en plein hiver, quand il fait nuit à 17h, on n'aura plus aucun problème pour suivre les matchs de toute façon. Bah, on
2: l'a presque un peu connu, euh, je dis malheureusement parce que c'est en raison de la, la pandémie, euh, euh, en septembre-octobre l'année dernière, euh, où euh, déjà il y avait moins de personnes, parce que c'était 1000 personnes maximum, et euh, je me souviens d'un match avec Nadal, euh, je crois que c'était face à Siner, qui finit à 1h20 du matin. Euh, on avait vraiment l'impression d'être en automne.
0: Dernière question, quand on commente un match là en, en soirée, il y a une différence ou c'est comme en pleine journée
2: bah, euh, c'est. Si, c'est à huis clos, donc euh, ça, c'est quand même le. le... c'est le constat. Bref. Parce qu'il
0: y a une petite ambiance soirée?
2: Je, je pense qu'à euh, terme, il y aura une ambiance soirée. Euh, là, le match de 21h n'ayant pas eu lieu, je ne peux pas encore vous répondre. Sur les précédents matchs qui ont, qui ont dépassé euh, 21h parce qu'ils continuaient grâce à l'éclairage, euh, oui, oui bah, déjà il fait, il fait nuit, il euh, y a tous les spots qui sont éclairés. Et, et, et après, quand il y a des conférences de presse, euh, qu'il est parfois minuit, minuit et demi, euh, est...
0: on est fatigué, quoi. C'est ça ouais, la ouais, différence. On
2: presque dans l'intimité du. <rire> on imagine qu'il va rentrer dans sa chambre d'hôtel juste après. Et, et ça, ouais. oui, c'est un côté. Euh, je suis pas sûr on peut dire magique, mais euh, euh, un peu décalé.
0: Merci beaucoup, et bon match alors Ready? Night sessions. Et le podcast vous la fera bien évidemment vivre très bientôt cette session de soirée avec du public. La question du jour Comment on fait pour construire des raquettes de tennis Réponse d'Emilien Lanis, runner ramasseur.
2: Alors en fait la raquette c'est des moules, toutes les marques de tennis ont des moules, ils les font, ils sont en graphite. Et la raquette elle est composée en deux parties, il y a le tamis, là il y a le cordage et en dessous le grip qui se change en, en grip ou en grip.
0: Donc le graphite c'est pour faire la partie solide on va dire oui. de la raquette, donc on moule le, le manche et puis le, le tamis.
2: Oui, exactement, oui.
0: Et après on rajoute un cordage donc.
2: Exactement, après on rajoute un cordage et il faut savoir qu'il faut 12 mètres de cordage pour une, une raquette.
0: C'est assez simple en fait.
2: Oui, c'est assez simple. Ouais.
0: Ça pèse combien une raquette en moyenne
2: En moyenne, c'est 300 grammes en fonction des joueurs. Mais pour les femmes, c'est un peu plus légère. C'est plutôt aux alentours de 260 et ça peut plus qu'à 300, 350 grammes.
0: Voilà, on en sait voilà. plus grâce au podcast. Ça vous a plu vous prenez vos marques Allez, je vous donne rendez-vous demain. N'oubliez pas, si vous avez raté un épisode, tous les podcasts sont disponibles sur le site officiel Roland-Garros.com et sur l'appli Roland-Garros, sans oublier toutes les plateformes d'écoute à la demande. N'hésitez pas à réagir et à nous envoyer vos commentaires. Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous a été présenté par Mastercard.